0: Der Sandmann, Abschnitt 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil, erste Geschichte Der Sandmann, Abschnitt 2 Klara Anathanael Wahr ist es, dass du recht lange mir nicht geschrieben hast, aber dennoch glaube ich, dass du mich in Sinn und Gedanken trägst, denn meiner gedachtest du wohl recht lebhaft, als du deinen letzten Brief an Bruder Lothar absenden wolltest und die Aufschrift statt an ihn an mich richtetest. Freudiger brach ich den Brief und wurde dem Irrtum erst bei den Worten inne, »Ach, mein Herz, lieber Lothar!« nun hätte ich nicht weiterlesen, sondern den Brief dem Bruder geben sollen. Aber hast du mir auch sonst manchmal in kindischer Neckerei vorgeworfen, ich hätte ein solch ruhiges, weiblich besonnenes Gemüt, dass ich, wie jene Frau, drohe das Haus den Einsturz, noch vor schneller Flucht ganz geschwinde einen falschen Kniff in der Fenstergardine glattstreichen würde, so darf ich doch wohl kaum versichern, dass deines Briefes Anfang mich tief erschütterte. Ich konnte kaum atmen, es flimmerte mir vor den Augen. Ach, mein Herz Nathanael, was konnte so Entsetzliches in dein Leben getreten sein? Trennung von dir, dich niemals wiedersehen. Der Gedanke durchfuhr meine Brust wie ein glühender Dolchstich. Ich las und las. Deine Schilderung des widerwärtigen Kopelius ist grässlich. Erst jetzt vernahm ich, wie dein guter, alter Vater solch entsetzlichen, gewaltsamen starb. Bruder Lothar, dem ich sein Eigentum zustellte, suchte mich zu beruhigen, aber es gelang ihm schlecht. Der fatale Wetterglashändler Giuseppe Coppola verfolgte mich auf Schritt und Tritt und beinahe schäme ich mich, es zu gestehen, dass er selbst meinen gesunden, sonst so ruhigen Schlaf in allerlei wunderlichen Traumgebilden zerstören konnte. Doch bald, Schon den andern Tag hatte sich alles anders in mir gestaltet. Sei mir nur nicht böse, mein innig Geliebter, wenn Lothar dir etwas sagen möchte, dass ich trotz deiner seltsamen Ahnung, Coppelius, werde dir etwas Böses antun, ganz heitern, unbefangenen Sinnes bin, wie immer. Gerade heraus will ich es dir nur gestehen, dass, wie ich meine, alles Entsetzliche und Schreckliche, wovon du sprichst, nur in deinem Innern vorging, die wahre, wirkliche Außenwelt aber daran wohl wenig teil hatte. Widerwärtig genug mag der alte Coppelius gewesen sein, aber dass er Kinder hasste, das brachte in euch Kindern wahren Abscheu gegen ihn hervor. Natürlich verknüpfte sich nun in deinem kindischen Gemüt der schreckliche Sandmann aus dem Ammenmärchen mit dem alten Coppelius, der dir glaubtest du auch nicht an den Sandmann, ein gespenstischer, Kindern vorzüglich gefährlicher Unhold blieb. Das unheimliche Treiben mit deinem Vater zur Nachtzeit war wohl nichts anders, als dass beide insgeheim alchemistische Versuche machten, womit die Mutter nicht zufrieden sein konnte, da gewiß viel Geld unnutz verschleudert und obendrein, wie es immer mit solchen Laboranten der Fall sein soll, des Vaters Gemüt ganz von dem trügerischen Drange nach hoher Weisheit erfüllt, der Familie abwendig gemacht wurde. Der Vater hat wohl gewiß durch eigene Unvorsichtigkeit seinen Tod herbeigeführt und Copilius ist nicht schuld daran. Glaubst du, dass ich den erfahrenen Nachbar Apotheker gestern frug, obwohl bei chemischen Versuchen eine solche augenblicklich tötende Explosion möglich sei? Der sagte, Ei, allerdings, und beschrieb mir nach seiner Art gar weitläufig und umständlich, wie das zugehen könne, und nannte dabei so viel sonderbar klingende Namen, die ich gar nicht zu behalten vermochte. Nun wirst du wohl unwillig werden über deine klare. Du wirst sagen, in dies kalte Gemüt dringt kein Strahl des Geheimnisvollen, das den Menschen oft mit unsichtbaren Armen umfasst. Sie erschaut nur die bunte Oberfläche der Welt und freut sich wie das kindische Kind über die goldgleißende Frucht, in deren Innern tödliches Gift verborgen. Ach, mein herzgeliebter Nathanael, glaubst du denn nicht, dass auch in heitern, unbefangenen, sorglosen Gemütern die Ahnung wohnen könne von einer dunklen Macht, die feindlich uns in unserem eigenen Selbst zu verderben strebt? Aber verzeih es mir! wenn ich, einfältig Mädchen, mich unterfange, auf irgendeine Weise, dir anzudeuten, was ich eigentlich von solchem Kampf im Inneren glaube. Ich finde wohl gar am Ende nicht die rechten Worte und du lachst mich aus, nicht, weil ich was Dummes meine, sondern weil ich mich so ungeschickt anstelle, es zu sagen. Gibt es eine dunkle Macht, die so recht feindlich und verräterisch einen Faden in unser Inneres legt, wo sie uns dann festpackt und fortzieht auf einem gefahrvollen, verderblichen Wege, den wir sonst nicht betreten haben würden. Gibt es eine solche Macht, so muß sie in uns sich, wie wir selbst gestalten, ja unser Selbst werden. Denn nur so glauben wir an sie und räumen ihr den Platz ein, dessen sie bedarf, um jenes geheime Werk zu vollbringen haben wir festen durch das heitre leben gestärkten sinn genug um fremdes feindliches einwirken als solches stets zu erkennen und den weg in uns neigung und beruf geschoben ruhigen schrittes zu verfolgen so geht wohl jene unheimliche macht unter in dem vergeblichen ringen nach der gestaltung die unser eigenes spiegelbild sein sollte es ist auch gewiß fügt lothar hinzu dass die dunkle, physische Macht, haben wir uns durch uns selbst ihr hingegeben, oft fremde Gestalten, die die Außenwelt uns in den Weg wirft, in unser Inneres hineinzieht, so, dass wir selbst nur den Geist entzünden, der, wie wir in wunderliche Täuschung glauben, aus jener Gestalt spricht. Es ist das Phantom unseres eigenen Ichs, dessen innige Verwandtschaft und dessen tiefe Einwirkung auf unser Gemüt, uns in die Hölle wirft oder in den Himmel verzückt. Du merkst, mein Herzlieber Nathanael, dass wir, ich und Bruder Lothar, uns Recht über die Materie von dunklen Mächten und Gewalten ausgesprochen haben, die mir nun, nachdem ich nicht ohne Mühe das hauptsächlichste aufgeschrieben, ordentlich tiefsinnig vorkommt. Lothars letzte Worte verstehe ich nicht ganz, ich ahne nur, was er meint, und doch ist es mir, als sei alles sehr wahr. Ich bitte dich, schlage dir den hässlichen Advokaten Coppelius und den Wetterglasmann Giuseppe Coppola ganz aus dem Sinn. Sei überzeugt, dass diese fremden Gestalten nichts über dich vermögen. Nur der Glaube an ihre feindliche Gewalt kann sie dir in der Tat feindlich machen. Spreche nicht aus jeder Zeile deines Briefes, die tiefste Aufregung deines Gemüts, schmerzte mich nicht dein Zustand recht in innerster Seele. Wahrhaftig, ich könnte über den Advokaten Sandmann und den Wetterglashändler Coppelius scherzen. Sei heiter, heiter, ich habe mir vorgenommen, bei dir zu erscheinen, wie dein Schutzgeist und den hässlichen Coppola sollte er es sich etwa beikommen lassen, dir im Traum beschwerlich zu fallen, mit lautem Lachen vorzubannen ganz und gar nicht fürchte ich mich vor ihm und vor seinen garstigen fäusten er soll mir weder als advokat eine näscherei noch als sandmann die augen verderben ewig mein herz innigst geliebter nathanael etc 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 nathanael an lothar sehr unlieb ist es mir daß Clara neulich den brief an dich aus freilich nur durch meine Zerstreutheit veranlagtem, Irrtum erbrach und las. Sie hat mir einen sehr tiefsinnigen philosophischen Brief geschrieben, worin sie ausführlich beweiset, dass Coppelius und Coppola nur in meinem Inneren existieren und Phantome meines Ichs sind, die augenblicklich zerstäuben, wenn ich sie als solche erkenne. In der Tat, man sollte gar nicht glauben, dass der Geist, der solch Hellen, holt lächelnden Kinderaugen, oft wie ein lieblicher, süßer Traum hervorleuchtet, sogar verständig, so magistermäßig distinguieren könne. Sie beruft sich auf dich. Ihr habt über mich gesprochen. Du liesest ihr wohl logische Kollegia, damit sie alles fein sichten und sondern lerne. Lass das bleiben. Übrigens ist es wohl gewiss, dass der Wetterglashändler Giuseppe Coppola keineswegs der alte Advokat Coppelius ist. Ich höre bei dem erst neuerdings angekommenen Professor der Physik, der, wie jener berühmte Naturforscher, Spallanzani heißt und italienischer Abkunft ist, Collegia. Der kennt den Coppola schon seit sehr vielen Jahren und über dem hört man es auch seiner Aussprache an, dass er wirklich Piemoneser ist. Coppelius war ein Deutscher aber wie mich dünkt kein ehrlicher ganz beruhigt bin ich nicht haltet ihr du und clara mich immerhin für einen düsteren träumer aber nicht los kann ich den eindruck werden den coppelius verfluchtes gesicht auf mich macht ich bin froh daß er fort ist aus der stadt wie mir spalanzani sagt dieser professor ist ein wunderlicher kauz ein kleiner rundlicher mann das Gesicht mit starken Backenknochen, feine Nase, aufgeworfenen Lippen, kleinen stechenden Augen. Doch besser als in jener Beschreibung siehst du ihn, wenn du den Cagliostro wie er von Czodowiecki in irgendeinem berlinerischen Taschenkalender steht, anschaust. So sieht Spallanzani aus. Neulich steige ich die Treppe herauf, und nehme wahr, dass die sonst einer Glastüre dicht vorgezogene Gardine zur Seite einen kleinen Spalt lässt. Selbst weiß ich nicht, wie ich dazu kam, neugierig durchzublicken. Ein hohes, sehr schlank, im reinsten Ebenmaß gewachsenes, herrlich gekleidetes Frauenzimmer saß im Zimmer vor einem kleinen Tisch, auf dem sie beide Arme, die Hände zusammengefaltet, gelegt hatte. Sie saß der Türe gegenüber, so dass ich ihr engelschönes Gesicht ganz erblickte. Sie schien mich nicht zu bemerken, und überhaupt hatten ihre Augen etwas Starres. Beinahe möchte ich sagen, keine Sehkraft. Es war mir so, als schliefe sie mit offenen Augen. Mir wurde ganz unheimlich und deshalb schlich ich leise fort ins Auditorium, das daneben gelegen. Nachher erfuhr ich, dass die Gestalt, die ich gesehen Spallanzanis Tochter, Olympia, war, die er sonderbarer und schlechterweise einsperrt, so, dass durchaus kein Mensch in ihre Nähe kommen darf. Am Ende hat es eine Bewandtnis mit ihr, sie ist vielleicht blödsinnig oder sonst. Weshalb schreibe ich dir aber das alles? Besser und ausführlicher hätte ich dir das mündlich erzählen können, wisse nämlich, dass ich über vierzehn Tage bei euch bin. Ich muss mein süßes, liebes Engelbild, meine Clara, wiedersehen. Weggehaucht wird dann die Verstimmung sein, die sich, ich muss das gestehen, nach dem fatalen, verständigen Briefe meiner bemeistern wollte. Deshalb schreibe ich auch heute nicht an sie. Tausend Grüße, etc., etc., etc. Seltsamer und Wunderlicher kann nichts erfunden werden, als dasjenige ist, was sich mit meinem armen Freunde, dem jungen Studenten Nathanael zugetragen, und was ich dir, günstiger Leser, zu erzählen unternommen. Hast du, Geneigtester, wohl jemals etwas erlebt, das deine Brust, Sinn und Gedanken ganz und gar erfüllte, alles andere daraus verdrängend? Es gärte und kochte in dir, zur siedem glut entzündet sprang das blut durch die adern und färbte höher deine wangen dein blick war so seltsam als wolle er gestalten keinem anderen auge sichtbar im leeren raum erfassen und die rede zerfloß in dunkle seufzer da frugen dich die freunde wie ist ihnen verehrtester was haben sie teurer und nun wolltest du das innere Gebilde mit allen glühenden Farben und Schatten und Lichtern aussprechen und mühest dich ab, Worte zu finden, um nur anzufangen. Aber es war dir, als müsstest du nun gleich im ersten Wort alles Wunderbare, Herrliche, Entsetzliche, Lustige, Grauenhafte, das sich zugetragen, recht zusammengreifen, so daß es wie ein elektrischer Schlag alle treffe doch jedes Wort, alles, was Rede vermag, schien dir farblos und frostig und tot. Du suchst und suchst und stotterst und stammelst und die nüchternen Fragen der Freunde schlagen, wie eisige Windeshauche, hinein in deine innere Glut, bis sie verlöschen will. Hattest du aber, wie ein kecker Maler, erst mit einigen verwegenen Strichen den Umriss deines inneren Bildes hingeworfen, so trugst du nun mit leichter Mühe immer glühender und glühender die Farben auf, und das lebendige Gewühl mannigfacher Gestalten riss die Freunde fort, und sie sahen, wie du, sich selbst mitten im Bilde, das aus deinem Gemüt hervorgegangen. Mich hat, wie ich es dir, geneigter Leser, gestehen muß, eigentlich niemand nach der Geschichte des jungen Nathanael gefragt, Du weißt ja aber wohl, dass ich zu dem wunderlichen Geschlechte der Autoren gehöre, denen, tragen sie so etwas in sich, wie ich es vorhin beschrieben, so zumute wird, als frage jeder, der in ihre Nähe kommt, und nebenher auch wohl noch die ganze Welt, was ist es denn, erzählen sie, Liebste. So trieb es mich denn gar gewaltig, von Nathanaels verhängnisvollem Leben zu dir zu sprechen, das Wunderbare, Seltsame davon erfüllte meine ganze Seele, aber eben deshalb, weil ich dich o um mein Leser gleich geneigt machen musste, Wunderliches zu ertragen, welches nichts Geringes ist, quälte ich mich ab, Nathanaels Geschichte bedeutend, originell, ergreifend anzufangen. Es war einmal der schönste Anfang jeder Erzählung zu nüchtern. In der kleinen Provinzstadt S. lebte etwas besser, wenigstens ausholen zum Klimax. Oder gleich Medias in res Scher er sich zum Teufel, rief Wut und Entsetzen im wilden Blick der Studenten Nathanael als der Wetterglashändler Giuseppe Coppola. Das hatte ich in der Tat schon aufgeschrieben, als ich in dem wilden Blick des Studenten Nathanael etwas Possierliches zu verspüren glaubte. Die Geschichte ist aber gar nicht spaßhaft. Mir kam keine Rede in den Sinn, die nur im Mindesten etwas von dem Farbenglanz des inneren Bildes abzuspiegeln schien. Ich beschloss, gar nicht anzufangen. Nimm, geneigter Leser, die drei Briefe, welche Freund Lothar mir gütigst mitteilte für den Umriss des Gebildes, in das ich nun erzählend immer mehr und mehr Farbe hineinzutragen, mich bemühen werde. Vielleicht gelingt es mir, manche Gestalt, wie ein guter Porträtmaler, so aufzufassen, dass du es ähnlich findest, ohne das Original zu kennen. Ja, dass es dir ist, als hättest du die Person recht oft schon mit leibhaftigen Augen gesehen. Vielleicht wirst du, oh mein Leser, dann glauben daß nichts wunderlicher und toller sei als das wirkliche leben und daß dieses der dichter doch nur wie in eines matt geschliffenen spiegels dunklem widerschein auffassen könne damit klarer werde was gleich anfangs zu wissen nötig ist jenen Briefen noch hinzuzufügen daß bald darauf als nathanaels vater gestorben clara und lothar Kinder eines weitläuftigen Verwandten, der ebenfalls gestorben und sie verwaist nachgelassen, von Nathanaels Mutter ins Haus genommen wurden. Clara und Nathanael faßten eine heftige Zuneigung zueinander, wogegen kein Mensch auf Erden etwas einzuwenden hatte. Sie waren daher Verlobte, als Nathanael den Ort verließ, um seine Studien in G. fortzusetzen. Da ist er nun in seinem letzten Brief und hört Kollegia bei dem berühmten Professor Physices Spallanzani. Nun könnte ich getrost in der Erzählung fortfahren, aber in dem Augenblick steht Klare's Bild so lebendig mir vor Augen, dass ich nicht wegschauen kann, so wie es immer geschah, wenn sie mich hold lächelnd anblickte. Für schön konnte Clara keineswegs gelten, das meinten alle die sich von amts wegen auf schönheit verstehen doch lobten die architekten die reinen verhältnisse ihres wuchses die maler fanden nacken schultern und brust beinahe zu keusch geformt verliebten sich dagegen sämtlich in das wunderbare magdalenenhaar und faselten überhaupt viel von batonischem kolorit einer von ihnen ein wirklicher vertast verglich aber höchst seltsamerweise Klaras Augen mit einem See von Rüstel, in dem sich des wolkenlosen Himmels reines Azur, Wald und Blumenflur der reichen Landschaft ganzes buntes, heiteres Leben spiegelt. Dichter und Meister gingen aber weiter und sprachen, was See, was Spiegel, können wir denn das Mädchen anschauen, ohne dass uns aus ihrem Blick wunderbare himmlische Gesänge und Klänge entgegenstrahlen, die in unser Inneres dringen? daß da alles wach und rege wird. Singen wir selbst, da nichts wahrhaft Gescheites, ist, so ist überhaupt nicht viel an uns, und das lesen wir denn auch deutlich, in dem um Klaras Lippen schwebenden, feinen Lächeln, wenn wir uns unterfangen, ihr etwas vorzuquinkelieren, das so tun will, als sei es Gesang, unerachtet nur einzelne Töne verworren durcheinander springen. Es war dem so, Clara hatte die lebenskräftige phantasie des heiteren unbefangenen kindischen kindes ein tiefes weiblich zartes gemüt einen gar hellen scharf sichtenden verstand die nebler und schwebler hatten bei ihr böses spiel denn ohne viel zu reden was überhaupt in claras schweigsame natur nicht lag sagte ihnen der helle blick und jenes feine ironische lächeln liebe freunde wie möget ihr mir denn zumuten, dass ich eure verfließende Schattengebilde für wahre Gestalten ansehen soll, mit Leben und Regung. Clara wurde deshalb von vielen kalt, gefühllos, prosaisch gescholten, aber andere, die das Leben in klarer Tiefe aufgefasst, liebten ungemein das gemütvolle, verständige, kindliche Mädchen, doch keiner so sehr als Nathanael, der sich in Wissenschaft und Kunst kräftig und heiter bewegte. Clara hing an dem Geliebten mit ganzer Seele. Die ersten Wolkenschatten zogen durch ihr Leben, als er sich von ihr trennte. Mit welchem Entzücken flog sie in seine Arme, als er nun, wie er im letzten Brief an Lothar es verheißen, wirklich in seiner Vaterstadt ins Zimmer der Mutter eintrat. Es geschah so, wie Nathanael geglaubt, denn in dem Augenblick, als er Clara wiedersah, dachte er weder an den Advokaten Coppelius noch an Claras verständigen Brief, jede Verstimmung war verschwunden. Recht aber hatte Nathanael doch, als er seinem Freunde Lothar schrieb, dass des widerwärtigen Wetterglashändlers Coppola Gestalt recht feindlich in sein Leben getreten sei. Alle fühlten das da Nathanael gleich in den ersten Tagen in seinem ganzen Wesen durchaus verändert sich zeigte. Er versank in düstere Träumereien und trieb es bald so seltsam, wie man es niemals von ihm gewohnt gewesen. Alles, das ganze Leben war ihm Traum und Ahnung geworden. Immer sprach er davon, wie jeder Mensch, sich frei nur dunklen Mächten zum grausamen Spiel diene. Vergeblich lehne man sich dagegen auf, demütig müsse man sich dem fügen, was das Schicksal verhängt habe. Er ging so weit, zu behaupten, dass es töricht sei, wenn man glaube, in Kunst und Wissenschaft nach selbsttätiger Willkür zu schaffen, denn die Begeisterung, in der man nur zu schaffen fähig sei, komme nicht aus dem eigenen innern sondern sei das Einwirken irgendeines außer uns selbst liegenden, Höheren Prinzips Ende des zweiten Abschnitts von Der Sandmann